0: Setzen. Die Zeit vergeht sehr schnell. Heute sind sicher einige verhindert, andere haben sich entschuldigt und wieder andere werden zu Hause sein, zuhören und zuschauen. Auch das ist ein Geschenk des Herrn, das jetzt durch Übertragung doch überall gehört gesehen werden kann. Fühlt euch einfach zu Hause und besonders alle, die neu hinzukommen, der schenke Gnade, dass wir den Anschluss an das, was Gott gegenwärtig tut, bekommen und wenn es im letzten Augenblick wäre. Wir haben von Anfang an betont, dass es wirklich darauf ankommt, Gnade bei Gott zu finden, die Verheißungen, die er gegeben hat, zu glauben und zu erleben und den Tag der göttlichen Heimsuchung nicht versäumen, sondern Anteil an dem haben, was Gott tut. Heute haben wir zwei Brüder, die wir noch rufen werden, Bruder Helmut Miskis war in Südamerika, er wird kurz etwas sagen, dann haben wir die Überraschung von Bruder Müller aus Österreich, er wird uns auch etwas sagen, wir sind einfach sehr, sehr dankbar, wo ist Bruder Helmut Miskis, ja, wir sind dankbar, schon einige Male habe ich es hier gesagt, aber 1970 oder 71, als dieser junge Mann damals das Wort des Herrn in Sao Paulo hörte. Und siehe da, das Wort des Herrn ist auf fruchtbaren Boden gefallen. Gott segne Ja, ich
1: möchte euch ja. herzlich grüßen im Namen des Herrn ja. und auch gleich die Grüße übermitteln von den Geschwistern aus Sao Paulo ja. und aus Chile. Alle sind ja verbunden durch die Verkündigung des Wortes, ja. wie wir es gerade gehört haben. Einige sitzen jetzt und schauen zu. Ja. Sie grüßen wir ganz besonders im Namen des Herrn. Ja. Ich hatte das Vorrecht, eine kleine Reise dort zu machen und auch mit dem Wort des Herrn zu dienen. Ja. Und ich war so überwältigt über die Auswirkung des Wortes Gottes. Amen. Da ist so eine Kraft im Wort, aber nur. Wenn wir mit den richtigen Verlangen und der rechten Einstellung des Herzens zuhören, ja. dann kann das Wort auch etwas ausrichten, ah, ja. und sogar die, die nur aus Neugier kommen, ja. auch an Ihnen kann das Wort etwas ausrichten, ja. denn das Wort ist einfach vollkommen, und jeder Mensch muss sich diesem Wort unterordnen, muss sich prüfen ja. und Rechenschaft einmal vor Gott ablegen. also von ganzem Herzen die Grüße. Sie alle Geschwister sind verbunden mit uns und danken für die Gebete, die ihr zum Thron der Gnade richtet. Und sie gedenken euer und wir gedenken ihrer. Und ich danke auch euch, dass ihr auch meiner in euren Gebeten ge gedacht habt. Gott segne euch.
0: Aber gib uns noch die herzlichsten Grüße aus Chile.
1: Ja, ich habe es mir schon gesagt. Ja, Unsere ja. teure Geschwister aus Chile, alle. Ja. Lassen innig und herzlich grüßen ja. und sind froh und dankbar, dass sie Anteil haben an das Wirken Gottes jetzt in dieser Zeit. Ja. Und sie wachsen im Glauben. Man kann es von Mal zu Mal feststellen, ja. dass sie wachsen. Aber wir wachsen ja auch mit. Und dem Herrn sei die Ehre. Amen. Amen.
0: Singen wir doch, dies ist der Tag, dies ist der Tag. Dann bitten mir Bruder Müller etwas zu sagen. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Ja. Dies ist der Tag, dies ist der Tag, in der Herrgemacht,
2: in der Herr macht, Dies ist der
0: Tag, dies ist der Tag, in der Herrgemacht. Lasse uns froh und dankbar sein, lasse das
3: Wort und den Geist hier hinein. Dies ist der Tag, dies ist der Tag, den der Herr gemacht. Ja, liebe Amen. Geschwister, auch ich möchte euch herzlich grüßen in den teuren Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ja. Bin Gott dankbar, wiederum einmal in eurer Mitte zu sein. Wir sind einfach mit euch aufs Innigste verbunden. Amen. Ja. Wir wissen alle, dass es sicher noch nie so eine Zeit gegeben hat. Ja. wo die Gläubigen so mit der geistlichen Speise versorgt werden wie heute. Ja. Und ihr Lieben, weil wir einfach an derselben Speise und am selben Trank Anteil haben, ja. sind wir verbunden, aber das ist es noch nicht, denn das hatte auch Israel in der Wüste. Ja. Ihr Lieben, aber sie machten den einen Fehler, dass sie das nicht mit den Glauben verbunden haben. Und das ja. brachte sie zu Fall. Ihr Lieben, so wollen wir das Wort, das wir aufnehmen, wir wollen es in unseren Herzen bewegen, Amen. nicht lassen bis der Herr es erfüllt. Amen. Er möchte jede Verheißung, die er uns gegeben hat, dass sie erfüllt ist. Ja. Freutet euch mit uns. Halleluja. Gepriesen sei sein wunderbarer Name. Oh, wir sind einfach überwältigt Amen. von der Gnade Gottes, wenn Amen. unser Bruder gelesen hat ja. und er gestaltet oder bildet allen das Herz. Ja. Ich möchte, dass mein Herz so gestaltet ist, dass er darin wohnen kann. Amen. Dass es eine Freude ist, Amen. in meinem Herzen zu wohnen. Möchtest du das auch? Amen. Gelobt und gepriesen sei sein Name. Daher segne euch. Mein Amen. Gott.
0: Ja, wir könnten noch Chorus singen und unserem Gott die Ehre geben. Wir sind einfach überwältigt von dem, was Gott tut, ja getan hat. Bruder Müller gehört zu den Ersten, die das Wort des Herrn aufgenommen haben, 1966. Und 67 haben wir 25 Versammlungen in Belgien, Holland, Deutschland, Schweiz, Österreich gehabt. Und Bruder Müller ist auch die Erstlingsfrucht aus den ersten Versammlungen. Einfach schön, wie Gott der Herr alles geführt und gefügt hat. Ehe wir in die Schrift hineinschauen, uns darin vertiefen, lasst mich kurz auf das Zeitgeschehen eingehen. Wir werden uns daran nicht aufhalten. Ich habe auch einen sehr guten Bericht zu geben von der letzten Missionsreise. Gott hat neue Türen geöffnet in Kambodscha war ich vorher noch gar nicht. In Laos war ich auch noch nicht. Ich war in Vietnam und in umliegenden Ländern. Aber Gott hat einfach neue Türen geöffnet, besonders auch in Phnom Penh, wo wir in drei verschiedenen Gemeinden das Wort des Herrn bringen durften, und wir sind mit der Überzeugung äh, fortgegangen, dass alle Auserwählten das Wort des Herrn hören und glauben werden. Amen. Bruder Müller hat das Wort aus dem Hebräerbrief zitiert, weil sie es nicht mit dem Glauben verbunden haben. Der Glaube führt zum Gehorsam. Amen. Der Glaube ist das Wichtigste. Wenn wir das Wort hören, dass wir es glauben. Ich möchte auf die Einzelheiten in diesen Gemeinden nicht eingehen, aber selbst Gemeinden, die sich als volles Evangelium, als charismatische Gemeinden darstellen, sind im Grunde genommen zu bedauern. Es ist nichts mehr übrig geblieben als eine äußere Veranstaltung, in der einen Gemeinde sogar erstmal kräftig gesungen, mit viel Rock und hin und her. Und dann sagt der Prediger, jetzt machen wir eine Pause, begrüßen uns alle, sind freundlich miteinander und dann wollen wir wieder weitermachen. Einfach wie eine ganz legere Versammlung, die mit Gott und Gottes Wort nichts mehr zu tun hat. Aber dann kam das Wort des Herrn natürlich mit großer Wucht. Dann kam das Wort des Herrn mit großer Wucht. Ich bin mir in solchen Fällen einfach bewusst, dass es wahrscheinlich das erste und das letzte Mal sein könnte, dass diese Menschen das Wort hören. Und dann muss natürlich der ganze Ratschluss Gottes in knapp zwei Stunden dargelegt werden, damit sie ohne Entschuldigung sind und die Möglichkeit haben, zu glauben, wie die Schrift sagt, und dem Herrn zu folgen. Ihr wisst ja alle, dass besonders Kambodscha in der Region am meisten gelitten hat. Alle, die eine Generation, äh, ja ich sag mal letzte Generation sind, haben ja den Namen Pol Pot oft genug gehört und darüber gelesen, eineinhalb Millionen hat dieser Mensch in seinem eigenen Lande getötet und man muss einfach, wenn man dort ist, zu dieser Stätte mitfahren, wo das Gedächtnis an die Ermordung von 1,5 Millionen aufgerichtet wurde, etwa 20 Kilometer von Phnom Penh entfernt, und es wird einem wirklich ganz anders zumute, wenn man an die Geschichte erinnert wird. Und mir kam der Gedanke, 1935 begann Stalin sein Unwesen, 1939 begann Hitler sein Unwesen, Millionen und Abermillionen sind getötet worden. Und wir alle wissen, der Friede ist von der Erde genommen. Satan beherrscht die Menschen und die Völker. Doch der Herr, wie wir gehört haben, ruft heraus. Und sein Volk ist das Eigentum Gottes für Zeit und Ewigkeit. Dann in Laos, die Hauptstadt lässt sich schwer aussprechen. Sagen wir Name Vielleicht ist das richtig ausgesprochen. In Laos. Dort hatten wir dann auch die Möglichkeit mit Bruder Lukram, Bruder Lukram, ein Bruder aus Nepal, dem der Herr viel Gnade geschenkt hat, der auch über zehn Jahre mit ihm vertraut ist was Gott in unserer Zeit getan hat. Aber in den letzten drei Jahren hat er einfach die Gnade gehabt, um mit uns zusammenzuarbeiten und Versammlungen in der gesamten Region anzuberaumen. Als nächstes, so Gott will, geht's in die Mongolei und in all die Länder, in denen die Botschaft der Stunde noch nicht bekannt ist, da muss ich noch hin mit Gottes Hilfe, damit alle Völker und Sprachen das Wort Gottes, die Verheißungen für diese Zeit hören und ihre Entscheidung treffen können. Dort sind 15 Prediger zusammengerufen worden und auch ihnen habe ich das Wort des Herrn bringen dürfen und nun liegt es daran, was sie daraus machen und was sich für die Zukunft, auch für Laos, ergeben wird. Wir sind der Überzeugung, wie in Apostelgeschichte 13, Vers 48 geschrieben steht, alle, die zum ewigen Leben verordnet waren, wurden gläubig. Alle, die zum ewigen Leben verordnet waren, wurden gläubig. Und das trifft noch heute zu. Dann haben wir noch zwei besondere Dinge. Das eine ist ja das Erdbeben in Haiti, in Port-au-Prince. Und mich hat es besonders berührt, das Hotel Montana, in dem ich beim letzten Besuch dort übernachtet habe, ist in Trümmern. Man konnte es schön in den Bildern sehen. Und das Gebäude, in dem ich gepredigt habe, ist stehen geblieben. Das Gebäude ist stehen geblieben. Man sucht nach vier Schwestern. Ob sie findbar sein werden, weiß ich nicht. In jedem Fall hat Gott Gnade geschenkt und wir gehen davon aus, dass kein großer Schaden entstanden ist. Sachschaden ist wirklich entstanden, auch bei den Gläubigen. Das bleibt nicht aus und da werden wir sicherlich unseren Teil auch dazu beitragen. Dann, was mich besonders bewegt, ehe wir in die Wortbetrachtung hineingehen. Unser geliebter Bruder gab mir vorhin noch einen Zeitungsartikel. Israel wird zerstört. Und wenn man die Nachrichten hört und begreift, was da gesagt wird und dann in die Geschichte zurückgeht, es war im Jahre 632, als Mohammed den Juden in Yatrib sich als der Prophet vorstellte, der vor dem großen Tag des Gerichtes kommen sollte, auf den die Juden als Elia gewartet haben. Man muss das tatsächlich mal in den Einzelheiten nachlesen, was zu was geführt hat und welche Reaktionen bis zum heutigen Tage entstanden sind. Die Juden warteten eifrig auf Elia, der kommen sollte, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Und dann natürlich, haben sie Mohammed abgelehnt und er hat dann nach Besiegung all der anderen Stämme hat er seinen Gott, Allah, als den einzigen Gott verkündet und, ja, und hat alle Juden, alle Männer ermorden lassen und die Frauen verteilt und die Kinder auch und nichts ist übrig geblieben von der ganzen Gemeinde, zwischen, ja, bis 800 Personen waren dort. Und dieser Hass ist bis in unsere Zeit geblieben. Israel habe kein Existenzrecht, weil sie Mohammed abgelehnt haben. Und dann, Shimon Peres, ihr alle wisst ja, wer Shimon Peres ist, der, Staat, ja, der Staatsoberhaupt Israels. Und dieser Mann hat am 27. Januar in Berlin gesprochen. Und seine Rede ist gewaltig. Wir haben sie hier in dem Zeitungsabschnitt zum großen Teil wiedergegeben. Und höret, dieser Mann, Bezeugt, ihr wisst ja, was der 27. Januar 45 war, dass die Rote Armee Auschwitz in Polnisch alle sechs Konzentrationslager mit tödlichem Ausgang waren in Polen. Und eins von ihnen, das Schlimmste, war Auschwitz, aber umgetauft in Auschwitz, heißt Oswetschin, bis auf den heutigen Tag, Oswiecim, und in der Synagoge in dieser polnischen Stadt sind alle Juden aus dem Ort und der Umgebung zusammengetrieben worden und dann wurde zugeschlossen und die Synagoge in Brand gesteckt und nicht ein einziger hat überlebt. Und das hat Shimon Peres in Berlin noch einmal deutlich zum Ausdruck gebracht und daran erinnert und auch darum gebeten, dass es sich doch nicht wiederholen möge. Wir leiden mit dem Volke Israel, wir sind mit dem Volke Israel aufs Innigste verbunden. Und dann haben wir hier Fünf Seiten, fünf Seiten von der Papstrede in der großen Synagoge in Rom. Wenn man dann liest, wie schön alles formuliert ist, besser kann es niemand auf Erden. Er wusste genau, was er zu sagen hatte und dann geht unser Gebet wieder dahin, dass Gott seinem Volke Israel doch gnädig sein möge und dass sie ja nicht Christus und den Antichristen verwechseln. Ihr wisst, mit welchem Schmerz man solche Dinge sagt. Ich war selbst in Auschwitz und habe geschaut, ja gesehen, da gab es die Kapelle, wo alle Katholiken, all die Mörder, zur Beichte gehen konnten. Alle konnten täglich zur Beichte gehen. Sie konnten morden, so viel sie wollten, und dann gingen sie zur Beichte. Ja, heute ist das ein Verkaufskiosk, heute ist es keine Beichtstelle mehr, aber ich wollte es nur sagen, der Betrug ist so schlimm, als unser Herr damals sagte, wenn sie euch töten, werden sie meinen, Gott einen Dienst getan zu haben. Das Volk Israel ist tatsächlich verfolgt und gemordet worden durch die gesamte Zeit hindurch, auch in der spanischen Inquisition und so weiter. Doch kommen wir zu dem Wort. Mich hat der Gedanke mit dem Erdbeben doch ein wenig beschäftigt. Es ist ja ein Zustand, wenn man die Bilder sieht, wie Dresden nach dem Bombenangriff oder wie die zerstörten Städte am Ende des Zweiten Weltkriegs man sah nur hier und da noch eine Ruine. Mehr Trümmer als Häuser, mehr Ruinen als Häuser. Alles war ja kaputt gebombt. Und wenn man dann die Bilder von Port-au-Prince sieht, ja, dann dachte ich an zwei besondere Erdbeben. Das eine als unser Herr Stark, und das andere als unser Herr auferstanden ist. Und diese Erdbeben waren ganz anderer Natur. Die haben etwas Segensreiches mit sich gebracht. Lass mich das doch eben mal lesen aus dem Matthäusevangelium. Hier haben wir ja die Beschreibung, was geschehen ist, als unser Herr starb? Ein gewaltiges Erdbeben. Und dann sind ja auch die Toten mit dem Herrn auferstanden. Lesen wir aus Matthäus Kapitel 27 von Vers 54. Matthäus 27 von Vers 54. 54. Hier steht, als aber der Hauptmann und seine Leute, die Jesus zu bewachen hatten, das, oh, das sind wir schon, ja, zu bewachen hatten, geschah, sahen, gerieten sie in große Furcht und sagten, dieser ist wirklich Gottes Sohn gewesen. Man müsste von Vers 50 lesen, um den Gesamtzusammenhang zu haben. Jesus aber stieß noch einmal einen lauten Schrei aus und gab dann, seinen Geist auf. Man muss Johannes 19, Vers 30 lesen, um zu wissen, was er als Letztes ausgerufen hat, nämlich es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Dann in Vers 51, da zerriss der Vorhang im Tempel von oben bis unten in zwei Stücke die Erde erbebte und die Felsen zersprangen. Die Gräber taten sich auf und viele Leiber, der im Schlafenen Heiligen wurden auferweckt, kamen nach seiner Auferstehung aus den Gräbern hervor, gingen in die heilige Stadt hinein und erschienen vielen. Und erst dann kommt Vers 51, Als aber der Hauptmann und seine Leute, die Jesus zu bewachen hatten, das Erdbeben und was alles geschah, sahen, gerieten sie in große Furcht und sagten, dieser ist wirklich Gottes Sohn gewesen. Ein gewaltiges Erdbeben in Verbindung mit dem Tod unseres Herrn. Wie wir hier gelesen haben, die Erde erbebte, die Felsen zersprangen, die Gräber taten sich auf. Also keine Beerdigung, der durch Erdbeben zu Tode kommenden, sondern die Auferstehung. Und Brüder und Schwestern, es hat mich einfach überwältigt, nachzulesen, was geschieht, wenn Gott wirksam ist. Dann entsteht kein Schaden. Dann wird Schaden gut gemacht. Dann wird Schaden gut gemacht. Und von der Auferstehung lesen wir in Matthäus, dem 28. Kapitel, auch direkt Vers 1 und 2. Nach Ablauf des Sabbats aber, als der erste Tag nach dem Sabbat anbrechen wollte, gingen Maria von Magdala und die andere Maria hin um nach dem Grabe zu sehen. Da entstand plötzlich ein starkes Erdbeben, denn ein Engel des Herrn, der vom Himmel herabgekommen und herangetreten war, wälzte den Stein weg und setzte sich oben darauf. Und dann wird alles beschrieben, was in Verbindung mit der Auferstehung geschehen ist. In Apostelgeschichte 16 haben wir noch ein Erdbeben, das geschah und es lohnt sich nachzulesen, was bei diesem Erdbeben geschah. Apostelgeschichte 16 von Vers 25, Apostelgeschichte 16, von Vers 25. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und priesen Gott in Lobliedern die übrigen Gefangenen, aber hörten ihnen zu. Da entstand plötzlich ein starkes Erdbeben, so dass die Grundmauern des Gefängnisses erbebten. Sofort sprangen sämtliche Türen auf und allen fielen die Fesseln von selbst ab. Man kann nachlesen, wie segensreich ein Erdbeben sein kann. Wenn Gott in dem Erdbeben ist. Wenn Gott in dem Erdbeben ist. Nun, hier haben wir die Geschichte mit, mit ist wohl Paulus und Silas, die im Gefängnis sind. Und ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob mir der Mut geblieben wäre, zu singen, Psalmen zu singen. Aber sie haben gesungen. Sie haben gesungen. Und siehe da, Gott ließ ein Erdbeben kommen und das Resultat war, dass der Gefängniswärter mit seinem ganzen Hause gläubig geworden ist und sich hat taufen lassen. So steht es hier geschrieben in Vers 34 in Apostelgeschichte 16, Danach führte er sie, ah, schon in Vers 33 steht von der Taufe, da nahm er sie noch in derselben Stunde der Nacht zu sich, wusch ihnen die blutigen Striemen ab und ließ sich mit all den Seinen sogleich taufen. Ein segensreiches Erdbeben. Mir kamen eben die Gedanken, als ich vom Erdbeben las und die Heilige Schrift sagt es uns ja, unser Herr hat vorausgesagt, es werden kräftige Dinge kommen, besonders in Lukas 21 wird es ja betont, dass nicht nur Erdbeben, sondern starke Erdbeben kommen werden. Hier, Lukas 21, Vers 11, auch gewaltige Erdbeben werden stattfinden. Nicht nur Erdbeben, gewaltige Erdbeben werden stattfinden und hier und da Hungersnöte und Seuchen, auch schreckhafte Erscheinungen und große Zeichen vom Himmel her werden erfolgen. Da haben wir die Endzeit beschrieben, das, was in der letzten Generation vor der Wiederkunft Jesu Christi, unseres Herrn, stattfinden sollte und auch geschieht. Dann wollen wir noch einige Gedanken darüber ausdrücken, die unseren Stand unseren hohen Stand der göttlichen Berufung und Bestimmung uns vor Augen führen. Im Johannesevangelium im 21. Kapitel lesen wir den gewaltigen Ausspruch unseres geliebten Herrn, der als Erstgeborene unter vielen Brüdern zum Vater in die Herrlichkeit gegangen ist. Ich lese einige Bibelstellen, damit wir den tiefen Sinn erfassen, ja, erfasst werden. Johannes, Kapitel 20, Vers 17. Jesus sagte zu ihnen oder zu ihr, Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht zum Vater aufgefahren. Gehe aber zu meinen Brüdern, gehe zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Einfach gewaltig und wir haben es hier immer wieder betont. Im Alten Testament hatte Gott sich noch nicht als Vater, Sohn und durch den Heiligen Geist geoffenbart. Irgendwo habe ich es mir aufgeschrieben, 6356 Mal haben wir in der hebräischen Bibel den Begriff Elohim Yahweh von dem einen einzigen Gott, den es nur gibt, gegeben hat und in Ewigkeit geben wird. Im Alten Testament konnte niemand zu einem Vater im Himmel beten. Es war Gott, der Herr, Gott, der Herr. Aber um uns, um uns zu erlösen und uns, in die ursprüngliche Stellung als Söhne und Töchter Gottes aufzunehmen, hat sich der Vater im Sohn geoffenbart, um uns die Aufnahme, die Annahme als Söhne und Töchter Gottes zu schenken. Und so wurde der Erlöser, der Erstgeborene unter vielen Brüdern, und wir sind das göttliche Geschlecht. Die Erlösten sind das Resultat der Erlösung. Und Freunde, Brüder und Schwestern, in der Vollendung werden wir unserem Herrn und Erlöser gleich sein. Dann heißt es in dem bekannten Wort aus Psalm 22, Vers 23, ich werde deinen Namen meinen Brüdern offenbaren. Und dann steht im Psalm 89 geschrieben, ich werde ihn zum Erstgeborenen machen. Ich lese es euch aus Psalm 89 vor, damit wir wissen, den Aufbau, den Aufbau der göttlichen Heilsgeschichte, den Aufbau des Erlösungsplanes, der im ganzen alten Testament schon da war und dann im neuen Testament seine Vollendung findet. Psalm 89, Vers 27 und 28. Er soll zu mir rufen, mein Vater bist du, mein Gott und der Fels meines Heils. So will auch ich ihn zum Erstgeborenen machen, zum Höchsten unter den Königen der Erde. Ich will ihn zum Erstgeborenen machen. Brüder und Schwestern, wie oft sollen wir es betonen? Wir sind als Söhne und Töchter Gottes, aus demselben Samen, aus dem gleichen Wort, aus dem gleichen Geist, wiedergeboren worden zu einer lebendigen Hoffnung und können Gott, unseren himmlischen Vater, nennen. Dann gehen wir zu Römer, dem achten Kapitel wo ja Paulus in besonderer Weise den Stand der Gotteskinder beschreibt. Und das in Verbindung mit dem Erstgeburtsrecht. Römer, achtes Kapitel, Vers 29. Denn die, welche er zuvor ersehen hat, die hat er auch, im Voraus dazu bestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Dieser sollte eben der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein. Er der Sohn Gottes und wir die Söhne und Töchter Gottes. Wir sind noch in diesem irdischen Leibe müssen den irdischen Pflichten nachkommen. Aber der innere Mensch, die Seele, wir sind wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Das Innere ist verwandelt. Es ist alles neu geworden aus Gnaden. Wir haben Anteil an der göttlichen Natur bekommen und warten nur noch auf die Verwandlung unserer Leibe. Hier steht es geschrieben, dem Bilde seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Dieser sollte eben der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein. Was fällt uns auf? Die hohe göttliche Berufung. Auch das haben wir. Oft genug gesagt, er, der Herr der Herrlichkeit, er, der große Ich bin, dem Garten Eden wandelte, der zu Mose und um den Propheten sprach, er ist es, der zu uns gekommen, er, der Redende, der Wirkende, der alles ins Dasein gesprochen hat, ist zu uns gekommen, ist ganz in menschliches Wesen eingegangen, damit wir ganz in das göttliche Wesen eingehen können. Der Heilsplan unseres Gottes ist einfach gewaltig. Auch den Gedanken haben wir immer wieder neu betont und das mit Blick auf diejenigen, die sagen, wer die Botschaft glaubt, hat den Heiligen Geist und sie marschieren alle in ihre eigene Richtungen. Als erstes muss das göttliche Leben, das im Blute des Sohnes Gottes war, in allen Söhnen und Töchtern Gottes sein. Und dazu müssen wir, wie Paulus an die Galater geschrieben hat, uns selbst ja mit Christus gekreuzigt und gestorben um mit ihm zu einem neuen Leben aufzuerstehen und sagen können, nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt sein Leben durch mich. Nicht mehr mein Wille, nicht meine Wege, nicht meine Pläne, sondern dein Wille, deine Wege, deine Pläne werden offenbar. Dann kommen wir wieder auf das Wort oder den Begriff zurück aus 2. Mose 33. Das ist solch eine Tiefe, eine solche Tiefe in diesem Gedanken und auch in den Worten. Wenn ich wirklich Gnade vor dir gefunden habe, diese Betonung. Wenn ich denn wirklich Gnade vor dir gefunden habe, so lass mich deine Wege wissen, damit ich daran erkenne, dass ich wirklich Gnade vor dir gefunden habe. Und dann können wir nachlesen, wie Gott mit seinem Volke war und ihnen vorausging und den Weg erleuchtet hat, auf dem sie zu gehen hatten. Er gab die Wegbeschreibung in all den Geboten, und Verboten, ich glaube, es sind 613 an der Zahl. Er gab eine genaue Wegbeschreibung, hat alles bis ins Einzelne gesagt, was getan oder nicht getan werden sollte. Und dann ist das Wort nicht mit dem Glauben und deshalb nicht mit dem Gehorsam verbunden worden, denn der Glaube führt zum Gehorsam Amen. und der Unglaube knechtet im Ungehorsam. Und dann steht geschrieben, sie aber erkannten meine Wege nicht und sind mit ihrem Herzen immer wieder irregegangen. Jetzt Hand aufs Herz. Das, was mit Israel geschah, wissen wir alle. Was ist mit der neutestamentlichen Gemeinde geschehen? Was ist nach all den Erweckungen, die Gott geschenkt hat, geschehen? Was ist seitdem geschehen, als Gott Bruder Brenhem beauftragt hat? Und das geht mir immer wieder zu Herzen, wenn ich... In all die Länder komme und erfahre, dass niemand von dem gehört hat, was Gott in unserer Zeit getan hat. Das zerreißt mich innerlich. Wie kann es möglich sein, dass man sich als Volk Gottes dünkt und Feierlichkeiten über sich ergehen lässt, schöne Gesänge singt? Und nichts und noch mal nichts von dem weiß, was Gott verheißen, was Gott getan hat. Wenn ich frage, habt ihr jemals von dem erfahren, was Gott durch Bruder Brennum getan hat? Von dem Auftrag, den der Herr ihm aus dem übernatürlichen Licht persönlich gegeben hat, nämlich Johannes der Täufer, dem ersten Kommen Christi, vorausgesandt wurde, so wirst du mit einer Botschaft gesandt, die dem zweiten Kommen Christi wurde. Niemand, kein Mensch weiß etwas. Und all die TV-Evangelisten, die sich zu Multimillionären gemacht haben und auch da Urteilen wir nicht, aber es war Earl Roberts, der 1985 sagte, wenn ich in diesem Jahr nicht acht Millionen bekomme, dann wird Gott mich fortnehmen. Ja, und jetzt ist er mit 91 Jahren und 100 Millionen und noch was heimgenommen worden hat eine große Universität zurückgelassen, großes Krankenhaus zurückgelassen. Ich war doch dort. Ich habe doch Tulsa, Oklahoma besucht und bin weinend herausgegangen. Dieser Mann hatte Tuberkulose und ist von Gott geheilt worden und hat dann Heilung gepredigt, ist aber an dem, was Gott verheißen und Gott getan hat, vorbeigegangen und hat alle daran vorbeigeführt. Und dann kommen wir zu dem gewaltigen Wort. Sie haben den Schlüssel der Erkenntnis weggenommen, sind selber nicht hineingegangen und haben auch diejenigen nicht hineingehen lassen, die hineingehen wollten. Und in Verbindung damit Brüder und Schwestern, soll uns neu groß werden. Wir sollen neu dankbar werden für die Gnade, dass Gott uns seinen Plan, seinen Heilsplan, seinen Erlösungsplan offenbart hat, Amen. eine Wegbeschreibung gegeben hat, zum Ursprung aus Gnaden zurückgeführt hat. Das ist Gnade. Alles andere ist ein Reden, von der Gnade und ein Vorbeiführen an dem, was Gott getan hat. Warum konnte Paulus in Apostelgeschichte 20 sagen, ich habe euch den ganzen Heilsratschluss Gottes verkündigt. Das muss auch heute gesagt werden können dass wir den ganzen Heilsratschluss unseres Gottes verkündigt haben und deshalb auch immer wieder neu die Betonung, dass es nie einen Zeitabschnitt in den 2000 Jahren gegeben hat, wo der Heilsplan unseres Gottes aus Gnaden bis in alle Einzelheiten hinein geoffenbart worden wäre. Und dass wir mit dieser Botschaft be- und vertraut wurden und sie in alle Welt tragen dürfen, ist das Große an der Gnade Gottes, die uns zuteil geworden ist. Und bis zum heutigen Tage haben wir dem Worte nichts Hinzugefügt, wir haben jedes Wort Gottes so gelassen, wie es ist, geoffenbart durch den Heiligen Geist. Und so, wie es den Propheten und den Aposteln durch den Heiligen Geist geoffenbart wurde, so wird es allen, die der göttlichen Botschaft Glauben schenken, durch den Heiligen Geist geoffenbart und sie brauchen keinen Nachhilfeunterricht. Niemand braucht mehr Privatstunden zu erteilen, sondern alle werden von Gott gelehrt. Und dann von Römer 8, 29 gehen wir zu dem gewaltigen Wort im Kolosserbrief, im ersten Kapitel. Kolosser, erstes Kapitel. Hier haben wir eine kleine Korrektur vorzunehmen und ich bitte, das Recht zu verstehen. Weil man dieses Wort so verkehrt gedeutet hat, muss es mal richtig gestellt werden. Kolosser, erstes Kapitel von Vers 14. Hier ist von unserem Erlöser die Rede. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, nämlich die Vergebung der Sünden. Da können wir alle Amen sagen. Und dann in Vers 15. Hier kommt das, was den Leuten Probleme macht. Er ist ja das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Und jetzt kommt die Deutung der Trinität, dass er schon vor aller Schöpfung, als der Erstgeborene da war. Und genau das stimmt nicht, sondern hier müsste heißen, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der erstgeborene vollkommener Schöpfung. Vollkommener Schöpfung. Neue Schöpfung. Der Anfang der Schöpfung Gottes. Ist jemand in Christo, so ist er eine neue Kreatur. Wir lesen gleich noch, die weiteren ich habe es übrigens im Lexikon nachgesehen hier gehört vollständig komplett vollkommen hin der erstgeborene vollkommener abgeschlossene vollendete schöpfung und in christus sind wir die schöpfung gottes die erstgeborenen wie er der erstgeborene ist auch darüber werden wir sicher noch schreiben müssen. Auch dann in Vers 18 steht, in Kolosser 1: ferner ist er das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang. Hier haben wir es noch einmal. Er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten. Er der in allen Beziehungen den Vorrang haben sollte. Auch das wird missgedeutet. Er ist der Erstgeborene, der als Erster von den Toten auferstand, denn er ist die Auferstehung und das Leben. In all diese Verse müsste man sich vertiefen. Wir sind Gott einfach dankbar, dass er uns von Vers zu Vers, von Kapitel zu Kapitel führt und dass wir alles auf einen Nenner aus Gnaden bringen können. Dann im zweiten Korinther, bitte vergesst es nicht, er ist der Erstgeborene, der vollkommenen Schöpfung, der vollkommenen Schöpfung. Nichts ist daran zu verbessern, nichts kann besser gemacht werden für die Ewigkeit vollendet in Jesus Christus, dem Sohne Gottes, sind alle Söhne und Töchter Gottes vollkommen, wie er vollkommen war. Wir warten nur noch auf die Verwandlung unseres Leibes. Und dann haben wir das herrliche Wort im zweiten Korinther, im 5. Kapitel, 2. Korinther, 5. Kapitel, und hier ist es der 17. Vers, weiter. Korinther 5, Vers 17. Ist jemand in Christus, ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, ein Neues ist entstanden. Ist jemand in Christus. Und alle Erstgeborenen sind aus dem Erstgeborenen hervorgegangen und sind in ihm, haben sein Leben, sein Wesen, seine Natur. Amen. Sag doch Amen. Amen. Das ist so. So ist das. So ist das. Und dann in Offenbarung dem ersten Kapitel haben wir unseren geliebten Herrn noch einmal als den Erstgeborenen, Offenbarung, erstes Kapitel, vier bis sechs. Hier steht geschrieben, ich, Johannes, sende den sieben Gemeinden in der Provinz Asien meinen Gruß Gnade. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, und der da war und der da kommt und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen, der Toten und dem Herrscher über die Könige der Erde. Ihm, der uns liebt und uns durch sein Blut von unseren Sünden erlöst hat und uns zu einer Königsherrschaft gemacht hat, zu Priestern für seinen Gott und Vater. Sein ist die Herrlichkeit und die Macht in alle Ewigkeit. Amen. Einmal gewaltig, eine vollkommene Erlösung, ein vollkommener dann Gottes mit der Menschheit. Aber nur wer wirklich ein Ohr hat, zu hören, was der Geist den Gemeinden sagt, der wird auch in dieser Zeit bereit sein zu hören. Und Brüder und Schwestern, auch das dürfen wir betonen. Wir haben den ganzen Heilsratus Gottes. Was die Rettung, die Vergebung, die Gnade, das Heil, die Versöhnung, die Erneuerung, die Wiedergeburt, wir haben alles verkündigt. Wir brauchen es nur noch zu erleben. Ich bin überzeugt, die meisten von uns haben die Gnade Gottes erlebt, sonst wären wir heute gar nicht hier. Wir singen nicht nur, von der Gnade, wir haben sie erleben dürfen. Am Tage des Heils ist uns geholfen worden. Amen. Lasst uns froh und fröhlich sein und ihm die Ehre geben. Im Hebräerbrief haben wir im ersten Kapitel den wunderbaren Ausspruch. Hebräer, erstes Kapitel, und zwar Vers 6, Hebräer 1, Vers 6. Weiter sagt er von der Zeit, in welcher er den Erstgeborenen wiederum in die Menschenwelt einführen wird. Alle Engel Gottes sollen vor ihm huldigend sich beugen. Man kann dann weiterlesen. Hier ging es mir nur um den Begriff Erstgeborenen. Er, der Erstgeborene, wir, die Erstgeborenen, haben das Erstgeburtsrecht. Und Gott hat den Segen von Anfang an auf das Erstgeburtsrecht gelegt. Und deshalb ist uns auch der Geist der Erstlingschaft verliehen worden. Noch das herrliche Wort aus Hebräer 12 und 13. Hebräer 12, Vers 22, Brüder und Schwestern, das ist Evangelium. Das ist volles Evangelium und volles Heil. Hebräer 12, Vers 22, ihr seid ja nicht zu dem Berge Zion und zur Stadt, ihr seid, Moment, ihr seid zu dem Berge Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem herangetreten und zu vielen Tausenden von Engeln und zu einer Festversammlung. Und jetzt kommt's, Vers 23. Und zur Gemeinde der im Himmel aufgeschriebenen Erstgeborenen und zu Gott, dem Richter über alle und zu den Geistern der vollendeten Gerechten. Ihr seid gekommen. Und dann der Höhepunkt zur Gemeinde der im Himmel aufgeschriebenen vor Grundlegung der Welt sind unsere Namen in das Lebensbuch des Lammes geschrieben worden, können nie gelöscht, nie ausgetilgt werden. Was Gott getan hat, das hat er von Anfang an gewusst und das hat er richtig gemacht. Lesen wir es noch einmal, nicht nur zum Berge Zion von dem das Wort ausgegangen ist, zur Stadt des lebendigen Gottes. Wir könnten zur Offenbarung 21 gehen. Ich will dir die Braut zeigen, die Braut des Lammes. Und er sah das neue Jerusalem. So wie das Volk Israel, die zwölf Stämme mit dem irdischen Israel verbunden sind, so ist die Braut mit dem himmlischen Jerusalem verbunden. Da gehören wir hin. Das ist unsere Heimat. Und dann noch einmal Vers 23. Und zur Gemeinde der im Himmel aufgeschriebenen Erstgeborenen. Ja, dahin hat Gott uns aus Gnaden gebracht dazu sind wir mit dieser hohen Berufung berufen worden, das ist unser göttlicher Stand für alle Ewigkeiten und zum Richter über alle und zu den Geistern der vollendeten Gerechten. und zu Jesus, dem Mittler des neuen Bundes und zum Blute der Bespringung, das Besseres redet als das Blut Abels. Und wisst ihr, was dann geschrieben steht im nächsten Vers? Hütet euch, dass ihr den nicht ablehnt, der zu euch redet. Das ist euer Stand. Das habe ich für euch getan, mit euch getan. Ihr seid die Erstgeborenen, ihr seid dahin gekommen, das ist euer Ziel, aber dann bitte, hütet euch, dass ihr den nicht ablehnt, der zu euch redet. Und dann kommt eben auch das Wort, dass es mit dem Glauben verbunden sein muss. Sagen wir auch das offen und frei. Glauben, wie die Schrift sagt, kann nur der der mit Gott verbunden ist, der das neue Leben aus Gott empfangen hat, der vom Geiste Gottes in alle Wahrheit geleitet wird, nur der, nur der wird auf die Stimme Gottes auf das hören, was der Herr zu sagen hat. Lesen wir noch eine Stelle aus Hebräer, dem 13. Kapitel. Einfach, über die Maßen gewaltig, wenn wir den Heilsplan Gottes mit der Gemeinde sehen und wenn wir uns aus Gnaden darin wiederfinden, dass wir genau wissen, hier redet Gott nicht zu anderen, hier redet er zu uns, hier meint er dich und mich, hier werden wir angesprochen. Könnt die Amen sagen? Amen. Wir, wir werden doch angesprochen. Und jetzt Hebräer 13. Kapitel von Vers 20. Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe, unseren Herrn Jesus, von den Toten heraufgeführt hat, durch das Blut, des ewigen Bundes. Wir haben auch den Bund betont, Gedenke deines Bundes, den du mit uns geschlossen, Gedenke des Blutes des Bundes, das du für uns vergossen. Gott hat einen Bund mit uns geschlossen und wir dürfen das Bundesvolk, das Neutestamentliche Bundesvolk unseres Gottes sein. Wir sind kein frommer Verein. Wir folgen nicht einem Menschen. Wir sind die wahre Gemeinde des lebendigen Gottes in dieser Zeit, die das wahre Wort hören und von Herzen glauben. Dann lesen wir weiter von Vers 21: Der möge euch in allem Guten zur Ausführung seines Willens ausrüsten und in uns, in dir und in mir und in uns, das wirken, was ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit gebührt in alle Ewigkeit und widersteht ein Amen. Der möge in uns alles das wirken, was ihm wohlgefällig ist. Geben wir ihm den Raum und er wird es tun. Dann noch die letzte Ermahnung und ich habe es mit Freuden gelesen. Hier steht geschrieben, grüßt alle eure Vorsteher und alle Heiligen, die aus Italien, Lassen euch grüßen. Also grüßen wir auch von hier aus alle in Italien Amen. und überall. Nicht? Es ist doch einfach gewaltig. Da ist Paulus in Rom und schreibt die Briefe und kann dann sagen, alle aus Italien lassen euch grüßen. Ach möge der allmächtige Gott in seiner unbeschreiblichen Gnade mit uns allen sein, Dass wir wirklich ein Gleichgewicht im Glauben haben, nichts aus der Balance geraten lassen, sondern alles dahin tun, wohin es gehört. Fassen wir zusammen, was heute hier gesagt wurde. Erdbeben haben wir betrachtet bei der Kreuzigung. Großes geschah, bei der Auferstehung Großes geschah. Wir haben Apostelgeschichte 16 gelesen, was da geschah, als Paulus im Gefängnis war und das Resultat war, ein Mann ist gläubig geworden. Vorher war es Lydia und Paulus ging jetzt eine Frauengebetsstunde und hat das Evangelium verkündigt und Gott hat das Herz der Lydia aufgetan und so entstand die Gemeinde in Thyatira, eine von den sieben Gemeinden in der Offenbarung. Und am nächsten Tag ging er wieder, beim nächsten Mal ging er noch einmal und dann und dann geschah es, dass er im Gefängnis landete, aber Gott hat auch da seinen Weg mit ihm und noch mehr auch mit dem Gefängniswärter und mit denen, die anwesend waren. Dann haben wir betrachtet, was unser Herr und Erlöser uns geworden ist. Sollte Gott mit ihm uns nicht auch alles schenken? Sollte Gott begonnen haben und nicht vollenden, er wird vollenden auf den glorreichen Tag seiner ganz nahen Wiederkunft. Und ich schäme mich nicht zu sagen, Paulus hat damals die Wiederkunft des Herrn erwartet. Ich erwarte sie in unserer Zeit. Ich erwarte sie in unserer Zeit. Wir sind heute auf die Zeichen der Zeit nicht näher eingegangen, aber die Wiederkunft Jesu Christi, unseres Herrn, steht nahe bevor. Es ist eine vollkommene Erlösung geschehen, vollkommene Einsetzung. Galater 4, von Vers 4, als Söhne und Töchter Gottes, völlige Gnade, Vergebung, und Heil ist uns zuteil geworden, um das noch einmal zu betonen. Und weil wir Gnade bei Gott gefunden haben, hat er uns seinen Weg mit seinem Volk in dieser Zeit aus Gnaden wissen lassen. Von Gnade reden können alle, aber die Gnade, in der Praxis zu erleben. Davon gibt es nur wenige. Und das sind die Auserwählten, die zum Berge Zion gekommen sind, zum neuen Jerusalem, die zum Anfang zurückgekehrt sind. Danken wir unserem Gott für das, was er getan hat. Und er wird, wie schon eben gesagt, sein Werk auf den glorreichen Tag seiner Wiederkunft in denen, die ihm glauben und vertrauen vollenden. Ihm, dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens, sei die Ehre in alle Ewigkeit dargebracht. Gott ist treu, er vollendet, was er begonnen hat. Ehre seinem heiligen Namen. Amen. Amen. Lasst uns aufstehen und dem Herrn danken. Vielleicht danken einige Brüder kurz dem Herrn. Mein Gott. Mein Gott. Mein Gott, ja. Amen. Oh Gott. Mein Gott. Ja, ja. Ja. ja, 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 und führt zu dir, ja, Halleluja, Amen, Amen, ja, Amen, mein Gott. O oh Gott, O oh Gott, mein Gott, Amen, O oh Gott, bitte, bitte, mein Gott, Halleluja, mein Gott, ja, Herr, oh Gott, durch ja, Herr, wir nicht den Menschen, mein Gott, glauben, dein ja, Herr, du hast. Amen, oh Herr, Gott, oh Gott, halleluja, mein Gott, ja, Herr, schenke mir, schenke uns mein schenke. Gott, O oh Gott, sein Halleluja, Herr, noch mein Gott, noch dein Wort,
3: noch mein Gott, O
0: Gott, Möge bitte, 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 Alten, bitte, bitte, ja, Herr, Wir haben den nach Halleluja, und und vollkommen. Vollkommen, vollkommen. Du bist ein o Gott. Gott, O Gott, Halleluja. Mein Gott, Halleluja.
3: Mein Gott,
0: Halleluja. Mein, Gott. Mein, Gott. mein Gott. Halleluja.
3: Mein Gott, mein Gott,
0: ja, Herr, mein Gott, danke dir, oh Herr, dass du so am bist, mein Gott, mein Gott, ja, Herr, segne, auch im fernen Osten, segne, rufe, <lacht> Mein Gott, Mein Gott, ja Herr, Halleluja, Amen. O Gott, o es ist Jesus, o es ist Jesus. O, oh, es ist Jesus noch allein. Ich hab berührt den Saum seines Kleides und sein Blut, es wusch mich rein. O, oh, ich möchte schauen den, der für mich starb. Oh, ich möchte schauen, den, der für mich starb. Allzeit jubeln, preisen, seine Rettetat. Möcht auf goldenen Straßen Nach dem Streit, Herrlichkeit, Freude immer da. Und noch einmal. Oh, ich möchte schauen, dem, der für mich starb. Allzeit jubeln, preisen, seine Retter tat. Möcht auf goldenen Straßen singen, hell und klar. Nach dem Streit, Herrlichkeit, Freude immer da. Ehe wir gemeinsam beten, möchte ich für unseren Bruder, der mir den Zeitungsartikel gab, aus Zephania, dem dritten Kapitel, den 15. Vers lesen. Aufgehoben hat der Herr die über dich verhängten Gerichte und deine Feinde hinweggefegt und deine Feinde hinweggefegt. Israels König, der Herr weilt in deiner Mitte. Du wirst hinfort kein Unheil mehr sehen. Himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Nicht die Pläne der Feinde, sondern dein Plan wird Erfüllung finden. Du wirst alles herrlich hinausführen mit der Gemeinde, mit Israel. Und wir werden es miterleben und aus Gnaden sehen dürfen. Geliebter Herr, segne in unserer Mitte. Rette, was noch verloren ist. Heile, was krank ist. Befreie, was gebunden ist. Bestätige dein Wort. Möge der Segen des vollen Evangeliums und unsere Einsetzung in das Erstgeburtsrecht offenbar werden. Wir haben Zugang zum Gnadenthron und zu allen Verheißungen und ihrer Erfüllung geschenkt bekommen, geliebter Herr. Erhebe du selbst dein Antlitz über uns. Wir warten auf dein übernatürliches Wirken. Mein Gott, lass es geschehen, dass die Predigt mit dem Glauben verbunden wird und dass dein übernatürliches Wirken offenbar werden kann, wie in den Tagen der Bibel. Ja, wir glauben, dass du ein doppeltes Maß geben wirst, wie bei Hiob. Und wie geschrieben steht, die Herrlichkeit des zweiten Hauses wird größer sein, als die des ersten war. Du wirst in der völligen Wiedererstattung Großes. Ja, du wirst tun, was noch nie auf Erden geschah. Du wirst ein Wort bestätigen, alle Verheißungen einlösen und wirst es an uns offenbar machen. Denn so steht geschrieben, die ganze Schöpfung wartet auf das Offenbarwerden, der Söhne Gottes, um auch an der Verherrlichung teilzuhaben. Großer Gott, du hast uns die Gnade verliehen, ins Allerheiligste zu kommen und dich zu hören, die Worte deines Mundes aufzunehmen und zu glauben und geoffenbart zu bekommen. Segne in ganz Europa segnen allen Landen, ja in der ganzen Welt, segne auch alle, die auf der letzten Reise dein Wort gehört haben. Möge es nicht leer zurückkommen, sondern ausrichten, wozu du es sand ist. Sende Bruder Müller in Österreich besonders, segne alle Geschwister, unsere Geschwister Wagner, Segne Schwester Wöri, die gerade 90 wurde, segne alle, nah und fern. Segne uns hier in der Schweiz und sei mit uns in besonderer Weise. Und wenn es dir gefällt, fange an, in mächtiger Weise zu wirken. Führe uns immer wieder neu zusammen in Erwartung, in großer Erwartung, dass du Großes tun wirst. Du bist ein großer Gott und schenk uns allen die Gnade zu erkennen, zu welch einem hohen Stand wir berufen und auserwählt worden sind, um jetzt zu hören, und daran teilzuhaben, was du verheißen und gegenwärtig tust. Von Herzen danken wir dir in diesem prophetischen Abschnitt für das prophetische Wort und den prophetischen Dienst. Und wir danken dir, dass du uns die Gnade geschenkt hast, alles recht zu verstehen. Das ist Große Gnade, o oh Herr, und dafür danke ich dir. Und ich bitte jetzt mit ehrlichem Herzen, schenk allen, die dein Wort in dieser Weise hören, die Offenbarung durch deinen Heiligen Geist und ein klares Verständnis, das du geöffnet hast für dein Wort, für deinen Heilsplan und dein Tun in dieser Zeit, kröne uns mit Gnade und mit Barmherzigkeit. Dir, dem Allmächtigen Gott, sei die Ehre. Auch für diesen Tag. In Jesu heiligem Namen. Halleluja. Amen. Und alles Volk sage noch einmal Amen. Amen. Ihr mögt euch setzen. Ihr mögt euch setzen. Glaubet, wie die Schrift sagt, glaubet. Den Rest wird Gott tun. Sollen wir noch einmal Lied 28 singen? Ja, Lied 28. O Gott sei gelobt. Möge der treue Herr Opfer und Geber segnen. Lied 28. Gott sei gelobt für die Liebe im Sohn, der mit Blut uns erkauft und dann aufstieg zum Thron. Halleluja, sei gepriesen, Halleluja, Amen. Halleluja, sei gepriesen, Herr segne, uns jetzt. O Gott sei gelobt für den Heiligen Geist, der vom Himmel führt und dann himmelwärts weist. Halleluja, sei gepriesen. Halleluja, Amen. Halleluja, sei gepriesen. Herr, segne uns jetzt. Lob, Ehre und Preis sei für immer gebracht, Kehrt dem Land das von Sünde und selig gemacht. Halleluja, sei gepriesen, Halleluja, Amen. Halleluja, sei gepriesen, Herr, segne uns jetzt. Letzte Strophe noch einmal. Lob, Ehre und Preis sei für immer gebracht, dir dem Lamm das von Sünden und selig gemacht. Halleluja, sei gepriesen, Halleluja, Amen. Halleluja, sei gepriesen. Herr segne uns jetzt. Er hat es getan. Amen. Ich habe noch eine Bitte. Gedenkt Meine, so Gott will, werden in Pakistan im Februar an sechs verschiedenen Orten. Versammlungen stattfinden. Gedenkt meine in euren Gebeten. Und ab und zu erwarten wir auch Gäste aus der Schweiz in Krefeld. Gott segne euch. Oder? Ja? Ja. Ja.
4: ja, liebe Brüder und Schwestern, noch einmal komme ich ganz kurz. Äh, Bruder Frank hat es zu Beginn erwähnt die Situation in Haiti. Wir dürfen dankbar sein, sind unsere Geschwister nicht mehrere gewesen, die umgekommen sind. Jede Seele, die sterben muss, bei einem solchen Anlass ist eine zu viel. Aber wir haben jetzt entschlossen, uns jetzt entschlossen, doch im Materiellen mitzuhelfen. In Krefeld haben sie es gemacht. In Paris haben sie es gemacht und wir in der Schweiz möchten es jetzt auch tun. Das Geld, das ihr jetzt gegeben habt, das ist der Zehnte, bleibt der Zehnte und geht in das Haus Gottes. Aber wir haben abgemacht, dass jetzt die, die Körbchen oder die Säcke nochmals herumgereicht werden. Und ich bitte euch einfach, unseren Geschwistern zu gedenken und nochmals etwas reinzutun. In der Zwischenzeit, wenn Bruder Amman jetzt kommt und die Brüder nochmals mithelfen, das Geld einzusammeln, singen wir noch zwei, drei Lieder oder zwei, drei Kurse. Ich denke, ein Lied, das wir zuerst singen, ist das bekannteste, was wir hier singen können, zur Ehre des Herrn, nämlich Lied 7. »Herr, du hast Großes an uns hier getan«.
2: Allein Alles was dem hat Stimme mit dein Herrlichkeit Jesus Ja Jesus Allein Das wird Allein Herrlichkeit sein Das wird Allein
0: ewig treuer Gott. Jetzt bitten wir noch für all unsere Brüder und Schwestern in Haiti, besonders in Port-au-Prince, segne sie in ihrem Leid, in ihrem Schmerz. Segne alle, die etwas dazu beitragen konnten und können, um die Not zu stillen, zu lindern Sei du mit ihnen und sorge du dafür, o oh Herr, dass alles bei den richtigen Leuten, bei unseren Brüdern und Schwestern ankommt. Nicht bei den weltlichen Organisationen, sondern bei unseren Brüdern und Schwestern. Segne sie und sei du mit ihnen, o oh Herr. Nochmals danken wir dir für diesen Tag, für dein herrliches Wort, für deine Gnade und Treue und Einführung in deinen herrlichen Heilsplan. Dir, dem alleinigen Gott, sei die Ehre im Namen Jesu Christi, unseres Herrn. Halleluja, Amen. Amen. Halleluja, sei gepriesen. Halleluja, sei gepriesen. Halleluja, Amen. Halleluja, sei gepriesen. Herr, segne uns jetzt. Amen. Amen. Amen euch allen trotz des Winterwetters eine gute Heimfahrt. Gott segne euch. Bis zum nächsten Mal. Amen. Amen.